0: Opravdové zločiny.
1: Hezký den. Ahoj. Máte Jsim, se nám
0: dobře? Jsi zazněla i nějaký skřítek. Já jsem, takový, já jsem takový skřítek.
1: Já jsem to říct slovenský, ale nevím, jak se to řekne, nebudu se do toho pouštět. Ano, radši. Nebudu se zabředávat do těchto vod. Um, hned na úvod. Takovou novinku, která... Je to případ... Já jsem o něm kdysi slyšela okrajově, protože se stal, prosím vás, v roce 95... Mm. což někteří ještě nebyli na světě a nebo byli hodně malí. Jedná se o případ únosu se bývalého uh, prezidenta Michala Kováče v roce 1995. Vy už jste se na něj někteří ptali. Já si jako vybavuju, že už to tady bylo jako na přednesu. A vyšlo dneska na ČTK, že do celého toho vyšetřování zasáhnul Soudní dvůr Evropské unie. Mm. A Slovenská policie může vydat evropský zatykač na jednoho z těch obžalovaných v případu toho únosu, protože do toho vyšetřování zasáhla předleté amnestie. Uh-huh. Jo. A ten evropský, nebo soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že se ta amnestie v podstatě nevztahuje tady na ten případ, protože soud nerozhodl nikdy o trestní zodpovědnosti těch podezřelých. Uh-huh. Takže to vypadá, že se jako může začít něco dít. A já tady mám, je to teda čerpaný přímo z ČTK, není to jako, že bych to zpracovávala, je to vyloženě z Český tiskový kanceláře, jo. Kdy teda slovenský úřady po téměř dvou desetiletích v roce 2017 znovu otevřeli případ, ve kterým bylo z podílu na únosu ex-prezidentova syna do Rakouska obžalováno 13 lidí, včetně tehdejšího šéfa tajné služby Ivana Lexi. Jejich odsouzení za roku 1995 však zabránili o tři roky později, to znamená v roce 2020, takže loni, amnestie vydané tehdejším premiérem Vladimírem Mečiárem, který dočasně vykonával i některé prezidentské funkce. Prezident Kováč vystupoval před únosem vůči Mečiarovi kriticky a podle řady názorů stála za únosem tajná služba ve snaze Kováče zastrašit. Okresní uh, soud v Bratislavě, který obnovené řízení vede, řešil problém za stíhání amnestovaných neodporuje unijnímu právu, který je nadřezený logicky mm-hmm. tomu slovenskému. A konkrétně mušlo o právní princip neby sen idem, to je latinské, a se natoču, nevím, podle kterého prostě nemůže být za stejný čin stíhán člověk dvakrát. A tenhle ten, Korex nebo tu zásadu lze uplatnit pouze v případě, že trestní zodpovědnost dotyčné osoby byla zkoumána a že vůči ní bylo přijato rozhodnutí. Mm-hmm. Tak rozhodl soudní dvůr. A protože nebylo rozhodnuto, tak to může dál teda řešit a vyšetřovat a budeme mít asi teda nějaký posun. Takže se možná bude něco dít. Ano, tak to jsem si říkala, že jenom tak jako my tady do těch případů, což asi chápete, se nechcem úplně jako zapojovat. Stejně jako do a, některých českých případů. A tak to dáváme jenom jako žeholou informaci. A až to nějak jako dopadne, tak vás o tom určitě budeme informovat. Tak. Tak bych to asi uzavřela. Tak, uzavřel. tak. A mám začít? Začněj. Dobře. Já pro vás dneska mám. Já jsem se na to hrozně těšila. V minulém díle jsem to slibovala. Vražedný zelený šaty. To jsou hrozně těžké. No počkejte, já když jsem to viděla a říkám: vot, vot, vot. víš, jako, že úplně, a strašně jsem se jako těšila, až vám to tady řeknu. Je to trošku jako historický, ale slibuju, že to má přesah do dnešní doby. Tak jdeme. Dobře? Začátek našeho příběhu nás teda zavede do roku 1861. Mohla bych vám říct století, ale neřeknu. 20. listopadu tohoto roku to znamená roku 1861, zemřela teprve 19-letá Matilda Schoererová za velmi podezřelých okolností. Tahletá holka, pojďme si říct, ale nejlepší léta, zdravá jako řípa, žádný zdravotní problémy, pracovala v centru Londýna pro jistýho pana Berčna. A ten měl zhruba nějakých kolem stovky zaměstnanců. A on měl jakoby... No, kde se mě vypadalo to slovo. Co tkalcovskou, Ne Kalcovskou. no prostě tam šily šaty. Je, š, no, Aha. Šití dílnu. Měli, uh, uh, no prostě krič, no, kričovskou dílnu. Bylo. Kričovskou dílnu, oh my god. ty by pracovat podle mě v rádiu a víc jako <laughs> mluvit. Um, a její náplní teda bylo, uh, nebo tý práce, tady tý uh, mladý Matildy, tak bylo šití šatů a konkrétně vyšívala taky velký květy jako z kusů látky. A v době té své smrti šila konkrétně teda nádherně jako zelený šaty, vyšívaný šaty, prs, ty květy z té zelené látky. A když začala na těch šatech pracovat, tak se jí začaly dít hrozně zvláštní věci. Jo? Začal se jí zhoršovat zdravotní stav. Ale pozor, začala zvracet zelenou tekutinu. Bělmo jejich očí ze zelenalo. Cože? A ona popisovala teda lékaři, když mu říká, hele mám jako problém, že všechno, co vidí, jako vidí zeleně, jako přes zelený filtr. Takže doktor jakože žehalo, co se to jako děje. A v posledních hodinách svýho života měla údajně teda velký křeče a zemřela s tím, že měla strašně jako vyděšenej a úzkostný výraz jako na tváři. Dostala se na pitevní stůl, tam teda ještě navíc zjistili, že jí zezelenely nechtový lůžka. Co? Jo. Ale lidi si teda začali špytat, že za všechno můžou tyhle ty no. proklatý zelený šaty, logicky. A lidi chtěli odpovědi na svoje otázky. Situace se rozhodla rozluštit Dámská hygienická asociace. Dneska by to byla asi Čojka, Česká obchodní nebo klasická, ale, ale dámská hygienická asociace. A jedna z těch členek té asociace navštívila dílnu, ve které teda Matalda pracovala. A údajně byla hrozně zděšená, že tam v té dílně pracovala spousta jako hole, který byly úplně na kost, na kost vyhublí, že měli obvázané ruce a měli jako neznámou kožní nemoc. Ale některý, že měli jako, že to bylo jako puchýře a že to Ježiš. prostě, že někteří měli úplně to by byly díry prostě v té kůži, že jak kdyby vám něco rozežíralo prostě kůži úplně jako do masa. A že celý dny šily, ty květy z pruhu látky a že byly nešťastný, protože měly ty velké zdravotní problémy. Teď nemáš jako ty síly, nemáš energii a vlastně nevíš, jako, proč se to děje nebo co, co tě to jako napadlo. Jedna z těch švadlen, že prej téměř oslepla, že nevěděla, co se jí vůbec jako děje s tím tělem a že tam měla ty jako po celém obličeji a opravdu, jako, že, že, že byla už téměř slepá. A tak ta společnost, ta dámská hygienická asociace oslovila A.W. Hoffmana, nebo A.V. Hoffmana, což byl chemik v té době se skvělou reputací a ten ty věci měl jako přijít na kloup, uh-huh. takže ho pustili jako do ty dílny a on tomu na kloup přišel. Muž otestoval látku, ze který švadleny tvořily ty květy na ty šaty i klobouky a tak a výsledky zveřejnil dokonce i London Times, což jako je známý plátek uh-huh. novinovej. Ten nazval článek o ty záhradný nemoci tancem smrti, ale lékař teda došla k závěru, že zelená látka, ze kterých byly šity ty, ty květy,
0: yeah.
1: měla hrozně zvláštní, jakože nepřirozeně zářivou barvu, že jako na světle se jako leskla. Mm-hmm. Přišlo mu to jako divný. Takže to začal zkoumat a zjistil, že ta látka je barvená arzenem. a A ta tam mu odešla jako logicky rychle upředu, že takže se ženský chtěli líbit a chtěli mít závě, zářivější pleť a, a všechno a vlasy, ale taky šaty. A tak v roce 1814 vyvinula společnost v německém Schweinfurtu Wilhelm Dye a White Lead Company nový zelený barvivo. To bylo teda jasnější, zářivější, odráželo se od něj právě světlo, takže se ty šaty leskly a látka vypadala jako zdrahou kamů, takže se tý barvy začalo říkat smaragdově zelená. Mm-hmm. No, a vynesla to jedna, že A už to chtěli všechny. A tak se to hrozně rychle šířilo, a firma teda měla víc a víc zakázek. Bohužel, důvodem, proč teda bylo barvivo takhle nápadný, bylo právě to, že bylo zesvětlovaný a míchaný tím arzenem. A ten je pro lidský tělo velmi škodlivý, jo? Já jsem se o tom něco hledala, a že když přijde do kontaktu s kůží, tak okamžitě se vám na ní začnou tvořit vředy a boláky. A tím pádem se opět jako nejednalo o ideální látku, ze které se směli no. nechat ušít šaty nám pak měli začít padat vlasy, měli zvracet krev a pak jim se lahávali orgány jako játra a ledviny. A den doktor Hoffman, ten a, chemik, došel k závěru, že třeba jeden klobou, který se tvořil v dílně, kde pracovala ta Matilda, byl, a byl právě z látky, tak měl v sobě dost arzenu na otravu 20 lidí. Jedny takovýhle plesový šaty v sobě pak měly a, tolik arzenu, že ten arzen měl tvořit skoro půlku hmotnosti těch šatů což je jako strašně moc. A teď on to tam popisoval a právě ten London Times o tom psali, že když si ta žena vzala ty šaty na plést, do sálu plného lidí, že protože tam se ty šaty jako vynášely, tady ty Hogofogo, tak se Arzen uvolňoval. Tak se hejbe, že jo, tak se z toho uvolňuje ten Arzen. A teď přijde, že jo, pochvál... krásný šaty, teď no. to ještě pohladí, že jo, takže se to tak jako šíří. A v těch sálech, ty ženský, těma šatama, tím pádem, všechny ty hosty v podstatě pomalu trávili a vraždili. V novinách je označili vražícími fem fatal tady ty ženský, co nosí ty zelené šaty. Z jedních šatů se během večera podle doktora Hoffmana mohlo uvolnit až 60 zrnek arzenu. On to, on to odpočítává jako na zrnka, jo? Mm-hmm. Přičemž, připomínám, 60 zrnek, ale smrtelná dávka pro dospělého člověka bylo pět. A ty sem měl, že jsem tam sále. A tam se natřásáte a dančíte. Protože šaty teda většinou nosily ženy z lepší společnosti, tak se ale nechtěli nechat odbít. A řekly, no tak to kecáte, to, to nějaká nekalá reklama. A chtěli to jako dokázat. Odmítli prostě zahodit ty šaty. A vůbec jako ono, v té době se arzen používal poměrně hodně. Jako to, že ty noviny třeba řekly, halo, máte šaty, na jejichž barvu byla pořízený jako nebo použité arzen, kterým trávíte doma krysy, není vám to podezřelý afrarky, mm, no je v pohodě, jakože v té době se používal arzen jako lék dokonce, uh, jako jet na ty krysy, a, nebo když jste potřebovali třeba někoho zabít, tak arzen byl jako ideální tra- travičská metoda. A dokonce v té době se molekupy tam mali dítě v lékárně, že se to jako s tím Až nedělali štál. žádný jako štráchy. V roce 1868 byl v Británii přijat zákon o arzenu, který omezoval množství, který si mohl koupit jednotlivec, ale v průmyslu byl dále jako hojně používaný. A existuje dokument nazvaný Syn Chanel a jedna z žen modního domu Chanel, jako to už se dostáváme teď do tohle snad z roku 2017, dokument, tak ta říká, že švadleny od jak živá nemají rády zelenou že se z pokolení na pokolení dědí tahle pověra o tom, že zelená barva je spojená se smulou. A dokonce říká, že i zakladatelka modního domu Chanel byla vyhlášena oblíkáním černobilých kombinace barev, což, když se nad tím zamyslíte, tak má pravdu. Stejně jako Karl Lagerfeld, který byl kreativním ředitelem značky Chanel po tom, co teda vystřídal nějakého předchůdce, ještě než zemřel. A tomuhle tématu se věnuje uh, autorka, Uh, Alison Matthews David v knížce Fashion Victims The dangers of dress past and present a to tam právě říká a popisuje tenhle ten příběh, že Coco Chanel jako velmi mladá osyřila, že jí bylo asi 12 let a že žila v klášteře a tam je učili ty jeptišky šít a že právě ty jeptišky asi vyprávily tenhle ten příběh o té Matildě Aha. a o zeleným jedovatým barvivu. A vy si to v sobě jako nesete a opravdu do dnešní doby, to znamená do roku 2021, platí, když si to jako dáte Google, že opravdu každá švadlena vám řekne, jako švadlena od fochu, že zelená nosí smůlu zelenou, ne. Hm? A Arzen teda ale nebyl jenom v oblečení, odborníci procházeli krabice od bod a já jsem našla normálně, že v Baťově muzeu procházeli starý krabice od bot a našli v nich tak velké množství arzenů, že stačilo se tu krabici s botama jenom přinést do domů, protože oni barvili i ty krabice, že jo, v té době. A já neříkám, že to byla krabice s téhle značky, jo, je to muzeum bot, ale oni to píšou jako batas, mm-hmm. není tam ten háček. Yes. Ale já bych jako předpokládala, vzhledem tomu, že to známější bát, obovnější, obovní značku um, asi nenajdem. Takže prostě v té době se barvila i krabice, takže když jste si přinesli domů krabici, tak to mohlo být trošku problém. A měli jste o zdraví postaráno, hlavně pokud jste to dělali jako já, když se koupím nějaký drahou věc v té krabici, tak si tu krabici schovávám, že jo, a dáváte si do toho úplně jiné věci. Tedy, bože, třeba když byste si do toho dali várošní cukroví, jakože do krabice od Arzenu. V Británii se tyhle době začalo říkat, jako že to byla doba pomalých otrav ve velkém množství, což zní jako hrozně divně, že se tím jako zamyslíte, pomalý otravy ve velkém množství. Kolem roku 1857 pak začalo otrav přibývat a The Times přinesly příběh třeba o z ponožek. A dokonce, že, jako, že byli zelený a že, že tomu člověku začali jako to napadat a díry v noze a tak dále, a to dál. je hrozný. Ano, prostě hrozný. A dokonce k tomu příběhu otiskli je obrázek Kostlivce, jak tančí v zelených šatech. Nicméně, kdo by čekal, že se lidi začnou bát, tak ne. Lidi totiž v té době už nechtěli chodit v těch. Uh, vyšisovaných barvách, šedá, černá a tak. A že prostě měli takovou radost, že mají něco jako barevnýho, takže vlastně radši riskovali a nebo tvrdili, že doktoři lžou. Trošku mi to připomíná dnešní dobu, že to tak jako dělalo tu společnost, že někdo si myslel, no tak to je vymyšlený a to je prostě všechno biznis a konspirace a tak dál. A dokonce se začala ve Velké Británii šířit legenda, že když ty šaty jako přímo neolíznete, tak vám nic nehrozí. A... Ah. Jo, to vás mohlo zachránit. Bohužel se tahle zelená barva rozmohla tak moc, no, že Do ji... prdele! Je to tu kolega kotek in the house.
0: No, perfekt.
1: Dobře, pokračujeme. Pokračujeme dál. Pak ho zbijeme. Um, bohužel se teda zelená barva rozmohla tak moc, že lidi chtěli i tapety, jako tapety do svých domů. A je známý příběh manželů, který si pořídili uh, nový dům a když v něm byli delší dobu, tak trpěli závratěma nevolností, měli jako silný bolesti hlavy a dělal jsem jako špatně a nikdo nevěděl jako proč. A tak chodili na dlouhý procházky a zjistili, že jakmile vyšli ven na tu procházku, tak jim najednou bylo dobře, ah, že by ty problémy jako zmizely. A ukázalo se, že mezi jejich oblíbenou barvu bohužel patřila právě zelená. A Británie se v té době, mám z toho takový pocit, jako topila a v té zelené barvě. Naštěstí potom v roce 1890 došlo k velkým změnám v britském průmyslu a ten arzen byl nahrazený jinými méně škodlivými látkami. No děkuji. Přejdeme ještě do druhé země, kterou zasáhla tahle ta vlna, a to je Paříž, nebo respektive Francie. Podle příběhu, který se tradují, totiž v roce 1864 v pařížský opeře vynesla císařovná Eugenie do češtiny, Eugenie v angličtině, nevím jak francouzsky, tento jazyk neovládám, měla na sobě teda tak uchvatnou robu, že hned druhý den se dostala na titulky novin. Šaty byly velkolepý, sítě zelený a všichni je chtěli. Takže se týhletý barvy začalo říkat pařížská zelená, místo teda smaragdová a že to byl trend teda v té době francouzské elity, stejně jako v Anglii, ale v té Francii to šlo úplně do jako high levelu a rychle se šířily zvěsti mezi výrobci látek, že teda když smícháte měť s arzenem, tak vznikne naprosto unikátní takhle krásně zelenkavý barvivo. Lepší, jasnější, trvalejší, prostě než jakýkoliv jiný do té doby na trhu. Než Výsledkem chemického experimentu ale netrpěli logicky jenom zákazníci, nebo zákaznice. Všechny ty švadliny, které s těma látkama pracovaly, měly teda ty otevřené rány a že měli obvázaný ty ruce a tak. A, a ty dělníci, kteří pracovali v tuvárnách na výrobu toho barviva. Tak teď si to představte, já jsem četla právě ten popis situace. Jako oni to mají na tom oblečení. V tom oblečení přijdou domů. Mají třeba děti. jo nebo a teď se z tebe ten arzen jako uvolňuje. A oni uh, psali noviny v té době, že se mezi nimi šířila nějaká neznámá nemoc. Oni to přirovnávali k syfilis, mm-hmm. protože teď je to takový jako nechutný, jo, ale je to logický, že oni měli ten arzen logicky na rukách. Neexistují nějaký jako dezinfekční gely v té době. Těžko říct, jak na tom byli uh, ono tím mídlem, možná to třeba nešlo úplně sundat, nevím, možná ho nepoužívali. No a došli čůrat. To byla a. a. čapli si ho, tak měli ty puché A. Ano, a. přesně tam a i na stehnech a všude. A teď oni nevěděli, co to jako je. Takže ty doktoři v té době to léčili, jakože no to bude týda. A nebyla, že jo. Bylo to prostě o toho a to ale, ale, ale muselo to tak strašně všecko jako bolet. A teď v té době, no prostě hnuj, hnuj. A... Později teda studie dospěly k závěru, že méně než jedna osmena čajové lžičky Arzenu představuje smrtelnou dávku. A teď se že tyhle ty dělníci pracovali s kilama toho Arzenu. Jako to
0: nikomu nedošlo, Saké.
1: Než prostě to začaly nějak se v tom šťovodat tak evidentně, jako ne. Lucinda Hoxley, která je autorka druhé knihy, tady, tady na to téma, uh, ten by the witch fever, wallpaper and arsenic in the Victorian home. Tam se zaměřila na ty domovy. Byly, bylo použití arzenově zelené v tapetách, modní teda už před vystoupením té sérovny v té opeře, že to lidi jako fakt jako milovali. A tahle ta barva byla trendy v pařížských domácnostech už teda před jejím vystoupením. V roce 1862, jak píše americký Esquire, a lékař Tomář, a Tomáš, Tomáš, Thomas Bladí. Orton, povolaný manželi Turnerovými do jejich domu. Oni měli čtyři děti a že se jim teda doma šíří neznámá nemoc. A na tu nemoc zemřeli tři děti, zbývalo jim poslední. Což je jako hrozný takhle říct, ale zbývalo jako na život poslední. A oni v té panice, že už nevěděli, co by jako dělat, že doktoři tam jako byli ale že prostě jim nedokázali pomoct a teď se báli o to poslední dítě, který jim jako zůstalo na život ta poslední dcera. A oni mu jako vysvětlovali, hele, byly tady různý jako doktoři a ty si jako mysleli, že teda se jedná o nějaký jako bych to řekla jako správně, že se jedná o záškrt.
0: Mm-hmm.
1: Ale že bylo zvláštní, že vlastně žádný jiný dítě, že ten záškrt se šíří mezi těma dětma. To znamená, že když někam chodíte, do školy a tak dál, tak se to prostě šíří velice rychle. Ale žádný dítě ze sousedství nebo někdo, jako kdo s nimi přišel do styku, tím netrpěl. Jenom oni. Takže oni to jako uzavřeli, no tak asi záškrt, ale je to jako divný a vlastně nevěděli, jak ty děti jako léčit, takže všechny tři zemřeli. No a Miley, teda Tomáš Orton, se rozhodl, že by bylo dobré, teda províst pitvu, protože když navštíval ten dům, tak se všimnul, že v dětském pokoji je jasně zelená tapeta. A protože už slyšel nějaké zvěstě, tak se říká, ale tady to trošku smrdí. Udělal pitvu. A zjistilo se, že opravdu všechny ty děti zemřely na otravu tím arzenem. No a nakonec tu veřejnost teda odradil od používání zelený příběh přímo z paláce, v roce 1879 dostala host v paláci královny Viktorie Nocleh v jednom z pokojů a do rána záhadně onemocněla. A protože už v té době se vedly tady ty historky, jakože ta zelená barva hmm. by mohla zabíjet, tak říká, hele, já mám jako v pokoji zelenou tapetu, to, to trošku smrdí, to bude tím. A doneslo se to právě té královně, ta okamžitě nechala všechny ty zelený tapety strhat v tom paláci, protože přece se nechá no. zabít, jo? co kdyby náhodou, i kdyby to nebyla pravda, co kdyby náhodou. Radši. Takže uh, to nechala strát a rozneslo se to tak rychle, že všechny ty si řekly, aha, tak to taky radši královna vyklidíme, to protože udělala. královna to udělala, něco na tom bude. Takže k ústupu používání arzenu a ty jedovatý zelený barvy nakonec přispěly sami ty lidi, protože začala klesat ta poptávka, mm-hmm. takže tím pánem potom ubyla i nabídka a přestali se teda vyrábět tyhle ty věci jako úplně. Ale přijde mi hrozně zajímavý. Jako pokud vás tahle ta, tyhle ty témata zajímají, tak si to, když si to dáte jako do Google, třeba Arsenic Dress, nebo Arzenic Home, nebo něco takového, tak vám vědou i ty knížky, když by si to chtěli přečíst. Tam se tomu jako věnují. Dokonce se věnou i nějakým jiným. To mě nepřišlo tak jako zajímavý, co se používalo dřív do těch šatů a takže většinou se tam používalo nějaký takovýhle chemický, jako barvivo, který pak dělalo jako neplechu. ale přijde mi jako až Úsměvný, že do dnešní doby se to jako přetransformovalo, ta pověst mm-hmm. a že jako švadlení
0: ti řeknu, jako fuj zelená. To je mazec. Já teda musím říct, že smarak zelená je jedna moje oblíbená barva. Hmm, ale teď už si myslím, že
1: můžeš být v klidu. Ale je to těpný. Je jako, je Já bych jako... taky
0: měla doma tapety v teru. Já už bych byla pod drnem, kdyby v té době by Já bych měla smarak všechno. všechno. Dneska, dneska. No, tak v té době asi. No. Ale že jim to vydrželo tak dlouho. Víš, jako, že mm-hmm. ti švadleny, dotrhané ruce, no. chlapy ve fabrikách taky. Nevím, co je na tom pravdy,
1: ale říkala mi jednou jedna stylistka, to je jako mimochodem, že holky, to by nám možná mohl někdo napsat, protože třeba nás poslouchá někdo, kdo pracuje v obchodě s oblečením, tak ta stylistka mi říkala, že právě je důležitý, když si koupíte nový oblečení, to všechno vyprat, protože ty holky, že když to jako vybalujou, když to jako přijde, tak mají na to i gumové rukavice, protože to oblečení se převáží na kontejnerech tak aby to nežrali krysy, je taky nepoštěný nějakou chemii. Proto se říká, že to máte vyprat cokoliv, co si koupíte. Vspodním prádla se nebeme bavit, to je asi základ, ale uh, máte si všechno prostě hned vyprat, protože to může být právě nepoštěný tou chemí, jako takhle nerozežere vám to kůži,
0: ale mohlo by vám to třeba změt nějakou cítli, vyrážku,
1: no, nebo něco takového. Ale hlavně
0: to smrdí vždycky,
1: když no, to koupíš. A právě holky, že aby neměly ty ruce od toho takže když to vybalujou, tak mají na sobě rukavice. Což nevím, jestli je pravda. Když nám napíšete třeba na naš Instagram.
0: budeme rádi. Budeme
1: rádi. Ať máme v tom trošku pořádek.
0: Ať víme, jestli ty rukavice máte nebo ne. Ježíš, tak
1: děkujeme, to mi strašně bavilo, to no, byla pohádka. Ráda.
0: No, já jsem si říkala, že to vzpěrý. uděláme být
1: trošku odlehčení, no.
0: No. A co máš ty? Teď si dáme vraždu. No tak pojďme. No, ale musí být. Nemůžeme
1: bejt jako díl bez vraždy, Tohle bylo takový jako slaboučký. Přesně tak. Tak, tak se těšíme. My jsme
0: zpět. Ano. A. Ty jsi to popsala hrozně hezky, že máš pocit, tak kdyby se všichni probrali z komatu a začali něco dělat, protože se ztrácíme už v tom, co všechno se objevuje a co vyplouvá na povrch ohledně uh, krymy. No vrátili se všichni podle mě
1: zdovolený někde na Havaji a teď jako začali pracovat, nebo já jako nevím, protože to je takový jako, my se tady o tom bavíme a Barča se mě zeptá, no a slyšela si už o tomhle a já, no tak teď vlastně nevím, protože už jsem toho slyšela tolik, že už jako nevím, co z toho je je zrovna ten konkrétní případ, takže... Já jsem právě narazila pro nás dobře dobře. dobře. a
0: myslím si v tomhle případě, o čem budu mluvit možná dobře hlavně i pro rodinu, protože na Slovensku se teď je jedna velká věc. Protože před sedmi lety se tam ztratila Ludmila Klementová. V té době jí bylo 21 let a ta Ludmila se vracela domů z diskotéky. Bylo to 24. října 2014 a od té doby... I nikdo nevěděl. Samozřejmě pro ní, po ní bylo vyhlášeno pátrání. Naposledy teda, jak už jsem říkala, okolo půlnoci šla z té diskotéky a měla teda mobilní telefon a okolo půl třetí ráno tak ještě s někým telefonovala a měla jít podle všeho za svým bývalým přítelem. Potom jako by se ponísla hlazem. A ejhle, po sedmi letech, tak policie našla ostatky v místě, kde byly dřív nějaký starý podzemní sklepy a domnívají se právě, že to bude patřit Ludmila, ty kosterní pozůstatky. Takže nejenom v Americe, ale i na Slovensku už máme takovýhle update. A prej to bylo takový to škarydý místo, jo, jak tam jo, jo. spíš chodili lidi jak ofetovat, byli tam bezdomovci no. a našli tam ty kosterní pozůstatky a prý je možný, že by to, to mohlo super. být právě té Ludmily.
1: Nebo jako super, no, jasně, mě? jasně.
0: No tak, jako říkám vám,
1: rok 2022, ten bude náš. To bude brutální. To bude, to bude takových věcí a jak se jako lidi ptají, tak... Uh, jak wow. si vždycky říkáte, budete mít o
0: čem mluvit, no, to tady nedojde vám jo. to někdy. Ne, ne. Takže tohle to uvidíme, budeme to sledovat, protože ještě to není samozřejmě potvrzený, ale píšou o tom fakt hrozně moc a na 70% to opravdu bude patřit ta Ludmila. Takže uvidíme
1: to nevadí, to nevadí. Co se to tady děje? to, věříci to, to. Ne, to by, by... Hele, mohli by se být. Víš, jako, jako uh, trestání, Ty takový to, tak to dej na hlas jo. a všem nám to půst. Pou... počkej, se pěl. Tak to nevím, jestli chceš.
0: Jsi... Víš, kdo to je? Víš, kdo to je? Bavili jsme se o něm teďka nedávno. Aha,
1: jo, no, tak počkej, fa- nekecej to nic. Ne nějaký bývalý a, milenest, ne, ne, to ne, mě ale, Náš kolega, ale uh, to by bylo dobrý, ale víš, jako to je takový ten interest, jako to je ve filme, vždycky, jak to je na vás a vyřeš to, jako no. v tom filmu um, Naprostí cizinci. Mimochodem, nevím, jestli jsme tady řešili, když už jsme u Naprostých cizinců, já jsem to tady dávala jako typ, že je původně ten italský originál, pak je nějaký jako uh, natočený remake na Netflixu a ten není tak dobrý a vyšla... Já ale nevím, jestli jsem to tady už neříkala, že byla natočená i česká verze, nevím, jak se to jmenuje v češtině. Česká. Ano. A, a sdílel to někdo na Instagramu a já jsem si četla popis na ČSFD a ona je to zase ale úplně stejný. Já prostě nechápu, proč tenhle film, jako všichni, kopírují, ale i s těma detailama, proč jako... A není tam jiná jako... zápletka nějaká? Ne, 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 zase se sejde partička přátel u večeře, prostě, a zase tam jsou prostě, že starší manžel, mladá holka, je tam gay, je tam je. prostě, jo, a okopíruješ celý ten, nebo já to jsem tak pochopila, já ani nevím, jak se jmenuje ta česká varianta, asi to někteří z vás viděli. Pokud jste to viděli, tak vás asi poprosíme, abyste nám dali vědět, protože. My už tady teď dáváme právě i na no případy, abyste šetřili mm-hmm. svůj čas, tak pojďme si ušetřit navzájem, pokud jste tuhle tu českou verzi viděli, kdybych já si vzpomněla, jak se to jmenuje, ale a nevím, já prostě ani nevím, kdo v tom jako hraje, ale spíš mě jako překvapilo, že existuje nějaký příběh, který někdo jako kopíruje jako all in. Přitom by se to dalo přece tak dobře
0: jako pojmout. Můžeš vzít ten, ten, to jádro a ano, pak už to můžeme nejprzytvořit. Ano, se u večeře,
1: položíme ty telefony do, do středu toho stolu, ale přece těch variant pro boha, který se můžou stát, je strašně moc. A úplně by stačilo, když byste podle mě, bejt třeba režisér nebo scenárista, nebo já nevím, kdo přijde první s tím nápadem, asi scénárista třeba, když byste jako se sešli třeba s lidmi, který se navzájem tolik neznají, a každý, ty přátelé máte každý jako jiný trošku. Každý ten váš kámoš je jako unikát. A posadíte k tomu stolu a dáte mu takhle ty telefony, tak podle mě budete mít takových námětů na ten film. Ne, než to, co všechno se provaří a co všechno se jako uděje a ještě lidi jako nalijete trošku. To a mohlo by
0: to být na pokračování. Už jste neposlouchali Lucii Sakra, vy producenti tady. Jo.
1: Ale jestli to natočíte. A nenapíšete mě do těch titulků mezi těch 365 tisíc lidí tak se budou hněvat. No,
0: a ještě tak. jsem jenom chtěla říct, že jsem si samozřejmě četla, všichni jsme to slyšeli o Češce Petře, kterou mm-hmm. nalezli mrtvou v Londýně. Jestli nevíte, mladá holka, 32 let žila, pracovala v Londýně jako asistentka v dětské nemocnici a ona byla pohřešovaná dva týdny a minulou neděli tak ráno pátrání skončilo tragicky, protože našli její tělo u dětského hřiště. A právě místní obyvatelé tak samozřejmě i teda jako přátelé, tak oni chystají pětní akci, která, se, která bude v podstatě i takový protest proti práci policie. Protože ti organizátoři akce chcí, chtějí upozornit na to, že to pátrání bylo vyhlášeno strašně pozdě. Že ona, ta Petra, byla naposledy viděna 28. listopadu, pak zmizela a čekala teda na autobus a od té doby nikdo nevěděl. A to pátrání bylo vyhlášeno po nějakých pěti, šesti dnech, myslím, že 3. prosince to bylo. A oni právě tady ti organizátoři tady toho, tady pětní lomeno protestní akce, tak ti upozornit i na tohle. A právě jsem četla, bylo to na NCZ, že organizátorka té akce, jmenuje se Courtney Jane, tak je strašně v šoku, protože nedokáže pochopit, jak to, že to její tělo nenašli dřív. Že prý, je to fakt u toho dětského hřiště a ráno, odpoledne, večer, v noci tam permanentně někdo je, někdo tam venčí psy a i kdyby... Víš, že kdyby tam jako ležela, mm-hmm. že ji nedává smysl, jak tam, ten, jak tam mohla ležet dva týdny. A ona tady doslova píše, máme citaci, kterou mám z toho TNCZ. Pejskaři a rodiny tam chodí každý den. Vůbec se necítím bezpečně. Je potřeba něco udělat. Jako komunita potřebujeme odpovědi od policie. Její rodina také potřebuje odpovědi. Pokud nám může pomoci místní policie, bylo by skvělé, protože o policii se teď hodně spekuluje. Všichni musíme držet pohromadě. Takže tam je to takový hodně nahnutý, no. teď, ok. A toho my to
1: točíme trošku dopředu, takže je možné, že až se budete jako poslouchat, už bude nějaký trošku jako update. Ale právě mm, poslední informace, kterou jsme k tomu jako četli, bylo, že policie neschledala na té mm-hmm. smrti nic podezřelého. Ale pozor, zase ze zkušenosti víme, že to nebude automaticky znamenat, že bylo vyloučeno cizí zavinění. Mm-hmm. Jako podle mě ze zkušenosti, už, co už tady. Ty, ty měsíce jako řešíme, je, že když prostě zemřete přirozenou smrtí, tak většinou to tak uh, policie nazve nebo řekne, že bylo vyloučeno cizí zavinění, ale jako obrat, že, jako se, že jí neschledala tu smrt jako podezřelou, je hrozně jako krkolomný a vlastně tak jako jo. nevíme. No. Takže nechceme, nechceme se překlánět ani na jednu stranu já jsem dokonce četla někde nějaký titulek, že ona volala před smrtí kamarádce a říkala, ať zůstane na telefonu, že ji sleduje nějaký chlap. Aha. Ale a, o tom psali právě taky někde nějaký zahraniční komédia, ale to jsou takový ty jako.
0: Že už nevíme, jestli můžeme mm, nebo nemůžeme vyzvat. Mm, no. Takže
1: jenom jakoby reprodukuju, ale, ale ten výsledek na ten si budeme muset počkat a samozřejmě, jakmile bude, tak vám ho přineseme.
0: Hele, je to čerství, tak ještě uvidíme. Ano. Ale co mám tady já? Mám velkou věc, Mám velkou věc. je to v podstatě čerství, nebo ne čerství, je to hodně starý příběh, který se ale prolíná i do současnosti a já to nebudu protahovat, je to prostě strašný masakr. Začneme teda událostí, která se stala 22. června roku 1987. Ten den totiž mladá slečna, jmenovala se Wendy Knell, tak měla běžný den jako vždycky. Jí v tu dobu bylo 25 let, žila v Anglii ve městě Tunbridge a pracovala jako vedoucí v obchodě. Takže vedla hezký život, protože měla práci, která jí bavila, měla z hezké peníze, do toho měla ještě přítele se kterým se měli brát a ona svým kamarádům a rodině pořád mluvila o tom, jak se strašně těší, až bude v daná paní a jak budou mít spoustu dětí a hrozně se tady na takový ten rodinný život už začínala těšit. Každopádně toho dne teda 22. června, tak byla Wendy v práci. V práci skončila okolo páté hodiny večer a šla si pak vyřešit ještě nějaký pochůzky do města a potom měla sraz se svým přítelem, se kterým měli domluvený rande. Randičko proběhlo, jenže každý bydlel sám, co jsem tak pochopila, protože ona měla svůj byt, měla garzonku, on bydlel jinde. A Což je zvláštní, že před svatbou, tak až to tak měli. No a na konci toho večera, jak měli to randičko, tak je doprovodil domů, aby měli jistotu, že v pořádku dorazí, a šel k sobě. Ve hře, což je pak zpět jako podle mě pro toho jejího přítela jako hrozný, bylo i to, že on tam měl původně přespát a pak se nakonec nějak domluvili, hele, já mám zítra stejně práci, tak na to prdíme, běž normálně k sobě a uvidíme se zítra. Uh, šel teda domů, spali zvlášť. No a vende měla teda malou garzonku a byla v přízemí. To, že nespali společně, se pak následující den ukázala jako chyba, protože 23. června, takže den na to, Měla Vendy směnu v práci, ale do té práce nedorazila. Nejdřív si teda samozřejmě všichni mysleli, že má zpoždění, může se stát cokoliv, ale když už to bylo v rámci hodin, tak její spolupracovníci začali mít, mít trošku strach, protože takhle se Vendy jako rozhodně nechovala, kdyby nestíhala, tak, tak to dá vědět. Takže okamžitě volali jeho přítele, jestli to může jako prověřit, jestli je v pořádku, ať se k ní domů staví. On jel do té karzonky, všechno to zkontrolovat, a bohužel teda našel něco, na co nebyl připravený, protože Wendy sice v Garzonce našel, ale byla bohužel mrtvá. Ležela úplně nahá na posteli, která byla doslova nasákla krví. A okamžitě teda zavolal policii, policie začala vysíchat sousedy, případný svědky, ale nikdo nic nevěděl. Neměli prostě žádnou stopu. Bylo teda jistý, že ten pachatel se k Wendy vloupal oknem v noci, když spala a zautočil na ní tupým předmětem, praštili do hlavy a potom ji uškrtil. Ta Wendy teda bohužel byla i znásilněná. Není jasný, jestli ji znásilnil před tím nebo až potom, co ji zabil. Každopádně v ústech a na polštáři se našlo sperma a taky bylo potvrzené, že on s tím tělem nějak různě jako manipuloval po té místnosti, že tam byly jako stopy krve, mm-hmm. že s tím tělem tam dělal mm-hmm. bohu ví co ten útočník. Takže je to prosím vás rok 87, takže bylo tam to sperma, je tady DNA, jo? To mějte v hlavičce, jdeme dál, jo? Ta, tady jsem teda našla ještě zajímavou věc, že někdy tady řešíme, jaký dopad to může mít třeba na tu rodinu, Tak třeba ta maminka právě tady té Vendy, tak i ta vražda tak zasáhla, že oni se rozvedli s manželem, uzavřela se do sebe, trpěla depresemi, nakonec musela opustit práci, protože nebyla schopná pracovat a naprosto se odřízla od světa, že ona tu smrt té své dcery absolutně nepombrala chudera. Takže tohle byla Vendy, prosím pěkně. O pár měsíců později, konkrétně to bylo 24. listopadu, toho stejného roku, tak policie vyšetřovala další vraždu. Tentokrát šlo o mladou slečnu, konkrétně 20-letou Caroline Pierce. A ta vedla teda hodně podobný život jako ta Wendy, protože pracovala jako provozní v restauraci. A ten den, onen, den o kterým budeme mluvit, tak byla v práci. A ta Caroline jela domů a vzala si taxíka. Ten taxík ji v pořádku dovezl domů, ale bohužel do bytu se už nedostala, protože tam na ní u dveří čekal nezvaný host a byla přepadena kousek od dveří do jejího bytu. A bylo to tady v podstatě, stejný scénář tady byl jak u té Wendy, protože najednou holka nebyla, takže přátelé, rodina se začaly dělat starosti, protože o ní nikdo neslyšel nic, netušili, kde by mohla být, tak kontaktovali policii. A policie začala po Caroline Pátrat, ale teda bohužel ji našli až 15. prosince toho roku. Její tělo našel traktorista, a tělo bylo pohozený kousek ocelnice a cyklostezky. Byla úplně nahá, nasumě měla jenom punčošky, na kterých bylo sperma. A i tady teda máme zase nějaký vzorek toho DNA pozdějšího důkazu. Co se týče příčiny smrti, tak to bylo uškrcení, s tím, že ještě před tím útočník uhodil tupým předmětem do hlavy. Takže úplně stejný případ, jako to bylo u té předchozí holky. Teď samozřejmě bylo to blízko u sebe, bylo to jako ve stejné části a ti obyvatelé toho města začali být nervózní, protože během pár měsíců tady někdo zavraždil dvě holky. A ten vrah dostal přezdívku Betsid Killer a lidé začali být teda hrozně ostražití a policie nepřetržitě hlídkovala v ulicích. To je prostě vždycky, že objeví se nějaký Magor, sériový vrah, tak samozřejmě, že to městečko pozorní. Během tady toho vyšetřování, co se týče té vraždy Caroline, tak. Sousedé vypověděli, že večer slyšeli obrovský křik, jako fakt ječení přes celou chodbu a její kamarádi pak řekli, dokonce to potvrdila její matka, že ta Caroline tvrdila, že se ve svým bytě necítí bezpečně a ona si dokonce nechávala ještě zabezpečit okno a měnit zámky. Že se tam fakt necítila bezpečně, ale na nikoho se nepřišlo. Teď prosím vás. Policie měla nějaký stopy, ale v, do, v té době to s tou analýzou DNA bylo ještě na začátku, takže to trvalo ještě pár let, než na pachatele přišli a bohužel teda ten pán a ten pachatel dělal zvrácenosti, bohužel celou tu dobu, než ho dopadli. Jak se jmenoval ten, my jsme ho tady měli Golden State Killer, jak na něho jo, na našli jo, jo. skrz nějakého příbuznýho. Je to tady opět, dámy a pánové. O několik let později totiž, ten případ se uzavřel, nebo uzavřel Odložen. Odložen, byl odložený. O několik let později se vyšetřovatelé rozhodli, že případ těch dvou dvaražd otevřou. Měli totiž vzorky DNA. Nebylo to teda ale úplně jednoduchý, protože policie měla teda DNA z místa činu, ale to DNA nenašli v databázi. A tak začali hledat blízký příbuzní, kteří v databázi jsou. To jim vyhodilo 90 lidí, a ty začala policie prověřovat, takže prověřovali nějaký rodokmeny, odebrali třeba někomu i nové vzorky, samozřejmě tam hrála i nějaká, eh, nějaká role to, v jakém věku ten jejich příbuzný je místo bydliště a podobně. A na někoho narazili, protože eh, narazili na profil DNA jedné osoby, který byl naprosto podobným vzorkům z místa činu. A ta osoba měla dokonce příbuzného, který byl ve věku, který by odpovídal pachateli. I jeho místě, místo bydliště dělo, takže policie si byla na 90% že Teda vyníka. Jestli vás zajímá, kdo to byl, tak ten pán se jmenuje David Fowler. A když vraždil, tak v tu dobu bylo 32 let. A pokud jde o to, jak si vybíral své oběti, tak on si je předtím vyhlídl. A pak vlastně dává i smysl to, proč si ta Carolin třeba zabezpečila ten byt, že se bála, protože on to dělal tak, on si obě holky, tím, že ta jedna dělala v restauraci, ta Carolin, ta vende dělala v tom obchodě, tu vedoucí, tak on tam na ně narazil a začal je prostě stolkovat, jako regulárně. Takže oni měli pocit
1: třeba, že někdo sleduje, když ho třeba nevěděli. Ano. Takže tady zase důkaz toho, že musíme věřit
0: svoji intuici prostě. Ano, takže to... Aspoň ta jedna z nich, která jako cítila, on je několik týdnů sledoval. Sledovali v práci, když byli venku s přáteli, sledovali třeba i doma přes okno, protože tam ta třeba bydlela v tom přízemí, takže na ní mohl hezky vidět. A dokonce na jednom článku psali, že se do jednoho toho bytu vloupal, když ona tam nebyla. Mně to hrozně připomíná jiu tu jedničku. Hmm. jak oni tam vleze do toho bytu, proleze to a pak uteče.
1: Podle mě neexistuje nic víc strašidelného, než když se vám někdo jako hrabe ve vašem bytě ve věcech. Už jsme to tady řešili nesčetněkrát, že prostě je to tak strašně ten pocit, že v tom místě, kde máte být jako v bezpečí, je někdo cizí a hrabe se vám jako v jakýkoliv věcech. No. Je, je za mě úplně to strašlivý.
0: Takže on si je, on si je takhle, takhle vyhlídl, padne, otočím list, <laughs> 3. prosince 2020, takže to není tak dávno, byl teda zatčen, vtrhli do jeho domu k večeru a on byl teda naprosto zaskočený. A zaskočená musela být teda jeho žena a děti. To asi trošku nečekáš, viď, po těch že žena z dárek. Koukáš večer na nějaký seroš, ordinace a najednou tam zásahovka a dvojna do manžutě. A manželka, ty se pozval striptéry? To, jsi nemusel. to jsi nemusel. To nevadí, že mám narozeně, nestačil jede. <laughs> No z toho začení mimochodem, je to i na YouTubeku. oni mají ty policajti, že jo, ty GoPro kamery, je tam přímo celý to začínání, kterou oh, všechno říká a je to dobrý. Wow. A s tím British accentem mu to tam říká, je to dobrý. Uh, u výslechu teda nejdřív tvrdil, že za nic nemůže, klasika, že nic neudělal, ale to se pak změnilo a nakonec se k obou vraždám přiznal s tím, že ale za žádných okolností nechce zacházet do detailů. Policie... Uh, ho popsala i tak, že při tom výslechu, když se přiznal a i když řekl tady ten fakt, že nechtě po mně vědět žádné detaily, jak kdyby se jako stydělo za to, co udělal, že mu jako hmm. fakt bylo trapno. Ovšem, teď, jdeme prosím vás, teď to přijde. Protože není to jediný, za co by se měl milý David stydět, protože během domovní prohlídky, tu tam taky nejdete na YouTube, tu tam <laughs> taky, tak během domovní prohlídky policie našla celkem zajímavé věci, protože David měl doma zhruba 100 hard disků. Více, jak 20 mobilních telefonů a různé paměťovky. A oni, když to projeli, tak tam našli sakra nechutnej, šílený obsah. Ne, no tohle
1: myslí být ale hrozný a tohle procházet a to jako hodiny a hodiny a vy na to musíte koukat prostě. Jako,
0: šlo teda o fotky. Fůj, no ale, ale
1: víš i tak, že... A to, ty tam bylo. No. Ne, nevím, já jsem to jako, ale no ne, tak jakoby... No tak, tak to se ženský. Tak jako chápeš. No tak počkej musel... si, co tam bude. Ty ne. to fakt nevíš, co no, tam nej, bude. Já jsem ti říkala,
0: říkala, že to číst nebudu, že já jsem čekala Nebude. na tvůj příběh. No tak poslouchej, co no, tam bylo. Takže to bude, Šlo teda o fotky. Uh, já tady mám dokonce těch fotek, tam bylo něco okolo 14 milionů.
1: No ty to říká, a teď to byste nespočet
0: no, tak... videí, a teď pozor, s nekrofilní pornografií. Hmm. Tu si ale nestahoval moje milá. On si ji sám natáčel. Přimce. On si ji natáčel sám protože David pracoval v nemocnici, v Kentu. Ne, 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 Jo, 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 jo. On pracoval v Kentu jako elektrikář, někde uvádím údržbář. Já si A on měl přístup na hodně míst, včetně marnice.
1: A bylo to vždy jenom Márnice, nebo i lidi v komatu? Marnice. No protože, no protože, protože mě se okamžitě vybavil film Kill Bill. Kill
0: Bill, jak je ten Heyslick. No tak to je úplně... Opět... To je strašné. Prosím vás, když
1: bych nárovně někdy skočila v komatu, dejte u mě hlídku, než mě tam necháte nějakým úchilověk, který tam prostě vytírá prostě podlahu a bude mě tam obtěžovat. je.
0: ohlídám a to, kdyby mě někdo trhát v obočí, prosím vás. Tak pak poznáte. <laughs> Takže měl přístup do té márnice. S pracovali v té márnice, tak měl hezký vztah, nikdo by ne. ho nikdy z ničeho takového nepodezříval. A David teda chodil do Márnice pravidelně, hlavně během nočních směn, aby tu sexuálně zneužíval mrtvé ženy. K některým se dokonce vrátil víckrát. Jednou z těch, tam v té Márnici byla právě 24-letá holčina, která jako zemřela a ona byla fakt moc jako pěkná. A zrovna ona byla ta, která které se vracel třeba ještě ten den znova a zneužili její tělo třeba čtyřikrát. Aby ti upad ty zle. To teda. A ta maminka to zjistila. No tak to je strašný. Že jako to její dcerou chodil takhle zneužívat takovej uchyl ne, tak to se a ona zblází. normálně po něm vystartovala. Oni byli na nějaké policejní stanici a ono chtěla jako fakt zabít. Takže fakt ho chtěla nevím. zabít. Oni museli spacifikovat tu mámu. Jako tak. Jako, ne, nedokážu si představit. Takže tam zneužíval mrtvý. Mrtvý. Aby toho nebylo málo, tak se to teda celý natáčel na videokameru. Bohužel teda mezi oběti zneužití bylo i pár mrtvých dětí a tam bylo ten, ta věková hranice byla od 9 do 85 let, co on jako zneužíval ty lidi. Ty videa se pak ukládal a ten uchyl prašivý nechutnej si to ukládal s jejich datem narození, úmrtí a napsal si k tomu ještě příčinu smrti. <laughs> V nemocnici, prosím vás, pracoval 9 let. Během toho zneužil víc jak 100 nebo štíků. Navíc se zjistilo, že předtím dělal v jiné nemocnici, kde pracoval do roku 2011 a i tam dělal ty nechutnosti.
1: Já už nechci. To
0: je. Přijďte a teď
1: představte. Foj, že vám tohle přijde domů. A teď vy s tím máte sex. Bav. No tak to je... Blh, to je kočka kočka. Takhle... Uh, Prosím vás, jako já nechci dehonestovat ty jako mrtví lidi, ale
0: to je něco tak. <laughs> ne, tohle prostě nejde. Jako. A on ten, je, protože já jsem si říkala, jak je, bože můj, možný toho jako to, že se mohlo dít, a on využíval, že tam byla nějaká jako místnost, kde nebyly kamery a kde si to nechávali jako to, dítě, toho člověka po smrti nechali v té místnosti a nebyly tam kamery. A on tam vždycky šel, že jde jako něco opravit. A využíval jako takový ty časové díry, kdy prostě věděl, že ten tam nepůjde, ten tam nepůjde. Dokonce to jsem četla na Refresher, dělali právě, se ptali skrz tady tenhle případ, protože ten tam taky rozebírají, ptali se přímo lékařů, jestli je tohle vůbec možný u nás v České republice, Potvrdil, že tohle se nemůže stát, protože tam je 24-hodinový prostě provoz. Permanentně tam někdo je a kdo přijde, tak se podepíše, a když odchází, tak se podepíše. Nikdo tam nikdy není sám a hlavně je to střežený kamerama. Jo, já, jestli někdo děláte v Marnici, abych ty kamery projela.
1: No, teď právě si říct, že to, že to je pod kamerama, neznamená, ještě, že na něj někdo 24 hodin na někoho ukáže. Jako radši bych to zkontrolovala. Jestli pracujete v nemocnici, pojďme si říct. Jo, že to necháte třeba projet někoho. Jen tak. Projet stotku. To je strašný. Já bych to co tam zjistíš, že? No ne. takhle, jestli něco
0: zjistíte, tak nám to hlavně napište. Každopádně máme aspoň trošku dobrý konec, protože teď nedávno ho odsoudili. Odsoudili ho teda na doživotí. Na doživotí. No. Takže tam schně.
1: A teď mi jako vysvětleté. Teď mi se vysvětleté. My jsme tady měli řecký příběh, dobře. Vzpomínáme. Na starý, dobrý, řecký příběh. Jak to, že mu neupad. Víš, jakože já bych si hrozně přála, aby zapracovala karma, aby prostě si našel nějakou, jako, teď to budete, prosím vás, s nadhledem, jo, ale nějakou jako mrtvolu, která prostě bude nějakou těžce nemocná, nějakou kožní nemocní, prostě, eh, pohlavní,
0: která ho prostě... No jako vtipný, že mladá, slušná, hezká, čistotná holka se jednou vyspí s nějakým blbcem a chytne od něho hmm. nějaký filsky a tady ten. No no, jako, chápeš, to, jako tak, hello, spí tak že to no a nic. Třeba má, třeba ho svrbí, jenom
1: to ne. To doufejme, a jestli mu svrbí, tak a tě svrbí až do konce tvého života. Hummus to ti přejememe.
0: Tak. Takže toto byl jeden příběh
1: takzvaně k zblití. Tak a teď doufám, že poslouchal třeba někdo, třeba párky k tomu. <laughs> Dobrou chuť. No, takže. Dnes tedy uh, bylo bizáru učiněno za dost. Ano. To si pojďme říct. Takže zůstaňte na živu, zůstaňte na svobodě, projděte si kamery a taky projděte, prosím vás, náš klub. Klubtečka protože, uh, protože tam bude pořád nový merč merch a plánujeme zase nějaké jako velké věci. a Víme, že nám to všechno díl trvá, ale samozřejmě ten merch. Kdo tam si počká, jako bude. ten si a, a hlavně tam jsou nějaké bonusovky a tak dále. Takže klubtečka a budeme rádi za každý odběr a, a like. like. To je tak všechno.